0: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi... Özgür Yılmaz Eskioğlu... Süperi Eskioğlu... ...Onur Eskioğlu'na Ebru
1: Ulu ...teşekkür ederiz. Merhaba Ali, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bugün yine... ...birkaç kez... ...defalarca yaptığımız üzere... ...sanatı, sanattan bahsedelim. Politika, kültür... ...sonuçta belirli kavramlar... ...belirli konular üzerinde... ...tartışıyoruz. Birer Burdun'un... Uzun süre önce yayınlanmış, Türkçe'ye çevirmiş daha doğrusu ve 2006 yılında da ikinci baskısı yapılmış bir kitabı var. Çok önemli bir kitap, Sanatın Kuralları. Evet, Pierre
1: Bourdieu Sanatın Kuralları.
0: Ee, burada e, kültürel üretim alanının e, oluşma sürecini inceliyor ve alan kavramını e, ortaya atıyor ya da kültür, e, sanat bilimi görüyorlar. E, Farklı iki okumanın arasında kurulan karşıtlığın aşılmasını amaçlıyor. Bunlar birden bir tanesini iç okuma ya da biçimci okuma, saf estetik okuma olarak adlandırdığı okuma biçimi. Diğerse dış okuma. Saf okuma ya da iç okuma metnin Tarihsel bağlamlarından kopararak hangi koşullarda üretildiğini hiç dikkate almaksızın metnin içine kapanarak okumak, gösterge bilimden yararlanarak yapıları, yapıtları, yaratıcı başka gönder, tarihsel bağlamlara da olmaksızın, dikkate almaksızın, geçmişi unutarak yorumlamak. Diğeri ise tam karşı dış okuma dediğim, tarihsel koşular için hangi tarihsel koşullar içerisinde üretildiğini dikkate almak ama bazen bu ikincisi de birinde sakıncaları var buraya başta bunu ikincisine tarihsel Tarihselleştirmeyi dikkate Almanya'ya yakındırıyor kendisi Yakın görüyor kendisini ama onun da indirgemeci Olduğunu da kabul ediyor kısmen. Çünkü bazen sadece Ekonomik koşullara İktisadi ekonomik altyapıya indirgenerek Açıklanıyor yani Şöyle bir şey örnek verelim Florensa sanatını 16. yüzyıldaki Florensa sanatını e, incelemek için oradaki patronaj ilişkisini Bilmek lazım
1: evet Mesenlik sistemi evet, değil mi Evet,
0: evet. E, ama sadece bu da değil, pek çok şey var. Olasılıklar zaten bu iki okuma arasında, okuma tarzı arasında kurulan karşıtlığı aşmak için alan kavramını ortaya atıyor burduyu. Alan, kültürel üretimin yapıldığı alan ya da sadece alan, pek çok olasılıkların bulunduğu bir yer, pek çok dikkatli şeyler var. Bir, sadece yazarın orada kendi yaratıcılığı da yok aslında bir toplumda yazarın yapıtının beğeninin de üretilmesi söz konusu. Buraya pek çok kişi giriyor. Yayıncı, okur, müze müdürleri, galeri sahipleri, müzayede salonları hepsi hepsi o şey giriyorlar. Ya da 18. yüzyıldan itibaren sanatçılarla onları himaye eden insanların buluştukları, soyluların buluştukları salonlar, Kahveler, salonlar. Evet, <gülüyor> evet. Bütün bunlar kültürel e, üretimin o alanını belirleyen, e, etkileyen kişiler ve ilişkiler. Buna da aşmak için, bu iki karşılaştırmak için dediğim gibi alan kavramını ortaya koyuyor. Çok da örnekler veriyor. Mesela Amerika'daki yeni eleştiri, yeni eleştiri. Bunlar da sırf metnin kendi içerisinde kendi bağımsız olduğu düşüncesinden yola e, düşüncesinden yola çıkıyorlar. Keza bunu alternatif olarak ortaya çıkan e, yapı sökümcüler de öyle. Metnin içine gömülüyorlar. Foucault bu konuda bir önemli bir adım atmış. Ee, bir yapıtın başka e, yapıtlarla ilişkisini ortaya koymuş. Öyle düşünmüş. Ama yine de kültürel alanı nüt, bağımsız olduğunu düşünmüş. Kültürel üretimin bağımsız olduğunu düşünmüş. Bağımsız bir etkinlik olduğunu düşünmüş. Orada geriye doğru attığı adım bir yerde durmuş. Foucault'un... Ee, Burada yazar sorgulanması gereken şu aslında. Yazar evet yaratıcıdır ama yazarın tekil yaratıcı tekildir yaratıcısı ama bir aşkında değildir. Bir sanat yapıda aşkın ifade etmez. Onu anlaşılabilir bir şeydir. Bir örnek verelim. Ben de Bourdieu'nun örneğine dayanayım. Kendi kendini yaratan yazar anlayışı vardır. Bu sanat, yazarın birden ortaya çıkmış gibi. En yıkıcı yazar dahi başka bir geçmişle bir bağlantısı vardır.
1: Evet hüday Nabit, e, dedikleri türden yani durup dururken bire bir yazarın e, ortaya çıkıp ortalığı kasıp kavurması diye bir kavramı düşünmek zor herhalde
0: evet. değil mi? Evet mesela Beckett çok <gülüyor> evet. farklı bir yazar doğru yani pek çok yeniliğin öncülüğü, ya, yap, öncülüğü yapmış pek çok alanda bir yazar ama Beckett'ı anlamak için onu bir tarihsel bir sürecin içerisine koymak gerekir İrlandalı. James Joyce'un çok yakın, ondan etkilenmiş, hatta sekretelliğini de yapmış sanırım. Bütün bir şeyi büyük bir ölçüde Joyce'tan sonra nasıl yazabilirim sorusuna bir cevap aslında Beckett'in yazdıkları. Bu tarihsel süreç içerisinde böyle bir bağlamın içerisinde yerleştirdiğimiz. Evet, bağlam
1: olmaksızın mümkün değil tabii. Evet. Alabilmek herhangi bir şey. Yani bur düğününde. Ana e, ikinci kategoride ele aldığı şey bu evet. herhalde. Bir bağlamsal inceleme,
0: Doğru. analiz. Yani geçmişi unutarak sanat ne sanat yapıtını ne de onu yaratan kişiyi anlayabiliriz. Aslında bir sanat yapıtını sadece onu üreten kişiyi de anlıyor. Yazarıyla ya da sanatçısıyla da anlayamayız. Az önce saydığım birçok isimler var, birçok etken olan sanatsal üretim alanında ya da sadece alan dediği o mekanda o toplumsal ilişkiler bütününde bu nesnel ilişkiler bütününde pek çok kişi var bunlar beğeni oluşturuyorlar bir toplumda kabul görmesi gerekiyor sanat birikimi olan bileli birikimi olan bir okuyucuya ya da bir e, izleyiciye bir sanat severlere ulaşması gerekiyor. Onlarla temas kurması gerekiyor ve onların sanatı değerlendirmeleri gerekiyor. Bu bugünden oluşan bir değeri var. Daha sonraki kuşaklara, daha sonraki çağlara, daha sonraki dönemlere de aktarılan bir şey var. Aktarımı da var Ama bu sanatçı tek başına bunları yapamıyor. Yayınlanmasından tutalım da sergilenmesine kadar dediğim gibi okuluna ulaşmasına kadar pek çok kişi var. İlişkiler bütünü aslında bu alan dedi. Ama bu alan, o kısırlığı, o indirgemeciliği hem iç okumanın hem de şeyin verdiği dış okumanın onu da dediğim gibi sadece iktisadi konularda iktisadi, alt yapının ekonomik ilişkilerin ürünü gibi de görülüyor. Bu da son derece indirgemeci bir sanat yapıtını anlamak için imkansız bir şekilde değerlendirmek. Bütün bu iki, iki indirgemeci tavrı da aşmak için koyduğu şey var ortaya, ortaya üçüncü bir yol var. Tarihselliği. Çok vurguluyor zaten sanatçının kendisi sanatçı sözcüğünün oluşması bir tarihsel bir sürecin içerisinde oluşuyor tarihsel olarak ortaya çıkmış i̇şte burada sormak sorulan soru şu yaratıcı doğru sanatçı yaratıcı ama yaratıcıyı kim yarattı? Yaratıcının da bir yaratıcısı var. Onun da toplumsal koşullar, pek çok iktisadi, kültürel, pek çok tarihsel, pek çok ilişkiler var. Onların sonucunda ortaya çıkıyor bir sanatçı. Burada o alanın ortaya çıkma sürecini de özellikle Fransa örneğinden yola çıkarak incelemiş. Üçüncü İmparatorluk döneminde, 18. yüzyıldan 19. yüzyıla geçişte artık o aristokrasinin salonlarının yerine iktisadi gücü elinde tutan başka bir sınıf var. Bunlar pek kültüre, zihinsel üretime çok değer veren insanlar değiller. Ama yine de bir zamanlar 1789 öncesinde Devrim öncesinde halkı çok etkilemiş olan bası da değişmiş. Basını siyasi güçü ve iktisadi gücü ellerinde tutan insanlarla birlikte artık onların güdümünde salonlardan ya da bulvarlardan, kafelerden derlenmiş dedikoduları üreten bir basın var. Üçüncü evet. ee, Napolyon döneminde. Bu kişilerin basını da etkileyebiliyorlar. Taşra'dan Paris'e gelen insan, genç yazar olmaya özenen, yazar lının bir saygınlık kazandırdığını öğrenen iyi de eğitim görmüş taşralı gençler gelip bu insanlarla temas kurmak, onlara yakın görmek, olmak istiyorlar o salonlarda ya da onların bulundukları yerlerde. Ama maalesef iyi bir yazar olmaktan ya da iyi bir gazeteci olmaktan ziyade çok kötü işlerde uğraşmak zorunda kalıyorlar. Yani yeni bir emekçi sınıf, emekçi sınıf oluşuyor şeyde yazın dünyasında, edebiyat dünyasında. Bütün bu gelişmeleri dikkat, incelemiş Bourdieu ve burada çok tabi. Özel bir yeri var. O sadece Burdudu diyor. Daha önce de ben Benjamin'in incelediği Bodler örneği var. Bu hmm. yazınsal alanda o, o, Kent Soylu, Burjuva ve sınıfına çatışan bu yazınsal alanda bir hiyerarşik özgür bir alan, özgül bir alan ama hiyerarşik ilişkiler var. Demin biz parça özetlemeye çalıştığımız o, o, o ilişkiler. On o, soylulara yakın durmaya çalışan genç yazarlar, o, devletin o, dağıttığı Payelerden, ünvanlardan e, faydalanmak, kurumsal destek kazanmak isteyen insanlar da var. E, çok yetenekli insanlar değiller özellikle tiyatro alanında e, tiyatroyu çok seviyor yeni sınıf onu anlıyor Bulvar komedilerini o tip şeyleri çok büyük entelektüel birikimi gerektiren şeyler değil bunlar. Paranın çok değer kazandığı şey. Her şeyin paraya ölçüldüğü şey. Soyluların o eski e, soylularla sanatçılar arasındaki ilişkinin yeni bambaşka bir ilişki almış. Ama yeni bir hakimiyet ilişkisi, yeni bir tahakküm ilişkisi, yeni bir bağımlılık ilişkisi ve bazı yazarlar, yazan çizerler, sanatçılar bu ilişkileri kabulleniyorlar bu ilişkilerin içerisinde yer almak istiyorlar. İşte bu böyle bir dönemde Baudler'in bağımsız bir sanatçı olması son derece hatta Flobert o da e, şeyin imparatorluğun salonlarından kovulmuş. Ama seçimi olarak e, Baudler daha başka hem dediğimiz bir çevrenin içerisinde toplumdan ayrı bir çevrenin içerisinde yer alıyor. Bu salonlarda, akademilerde bu kurumlarla pek ilişkisi olan birisi değil. Annesine yazdığı mektuplardan, hayattaki duruşundan tam
1: bağımsız Bağımsız evet. Kamu entelektüeli gibi ama yani şey de tabii yani Baudelaire Flaubert de evet. oldukça iyi bir örnek. Farklı evet. olmakla beraber. Evet. O da evet. dışında
0: yani. Evet. Bence son bölümünde kusursuz aydınlığı ...kullanmış. O gelen çizginin belki de Fransa'daki son örneklerinden bir tanesi bu kitabı yazdı. Sartır, Kusursuz Aydın evet. dedi. Yani... E Biraz eleştirel yaklaşıyor Burdi'ye. Fakat ben farklı bakıyorum Sartre'e. Pek çok söylediği şeyi katılıyorum. Sartre bir felsefecidir ama yazılarını kafelerde yazmıştır. Romanları da bir tezdir. Kötü bir romancı olduğu, romancı olmaya, Hitler'e, ile boy ölçüşmeye kalkmak için sırf roman yazdığı söylenir. Bu kesinlikle değil. Gerek oyunları gerek romanları hem felsefe kürsülerinde okutulur hem de iyi de sıkı da bir edebiyattır. Tezli edebiyattır. Tezli oyunlardır hepsi. Ve bir aydın olarak angaja olmuş aydın. Yani evet, şey... daimat taraf. Evet Zola aslında. Zola örneğine de şey evet. yapalım. Bağımsız bir aydın. O, o geleneğini sürdüren birisi. Baudelaire, Zola, Fransız örneğinden gidiyoruz ama evet. buraya bağlı kalarak hepsi yani onu söylemek istediği doğru. Bizim de anlatmaya, çalış, benim de anlatmaya çalıştıklarımı da e, iyi örnekler o aslında. O, o tarihin içerisinde pek çok örnekler.
1: Bağımsızlar evet. ama taraf e, ezilenden yana, tabii, tabii, tabii. E, adaletten yana da Kuvvetle taraf almayı, güçlü, karşısında iktidarın karşısında Uzlaşmayan, maalif olmayı, evet.
0: evet iktidarla iki kaşık gibi iç içe yaşamayan şeyler, e, resmi kurumların dışında kalmış. Güce tapıncı filan evet.
1: açısından kendini evet. çok farklı bir yerde marjda tutabilen insanlar evet. tabii. Bir ara verelim evet. e, herhalde bir müzik dinleyelim. Şimdi Arthur Lee dinliyoruz. Everybody's got a love.
2: And on the corner yesterday, baby He couldn't hardly tie his shoes But He had a harmonica and a guitar Strap around his neck And he sure could He sure could play the blues about a, a million sunsets She said if you're with me I'll never go away That's when I stopped and I took another look at my baby She said if you're with me I'll never go away Because everybody's gonna live And everybody's gonna die Everybody try Had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone, but when I woke up, I took a look around myself and I was surrounded by 50 million strong. Oh yeah, everybody's got.
1: Evet Arthur Lee'den dinledik. Everybody's Got to Live ve şimdi Cumalı Adamlar programına devam ediyoruz. Açık Radyo 94.9 burası ve Cuma Adlı Adamlar dediğim gibi. Halil Turhanlı ile Ömer Madra. Bugün gene sayısız programda yaptığımız gibi sanata yönelik, sanatın anlamı üzerinde ve kuralları, kuramları ve kuralları üzerinde Biraz konuşmaya çalışıyoruz. Pierre Bourdieu'nun bir yapı kredi yayınlarından yayınlanmış bir kitabı var. Sanatın Kuralları adını taşıyor Pierre Bourdieu'nun. Ve çeviren de Necmettin Kamil Sevil. Bu yapı kredi yayınlarından ne zaman yayınlanmış diye bakıyorum. ikinci baskısı... 2006 martında yapılmış. 1. baskı 1999. Evet, böyle bir kitabın 2. baskısının da yapılmış olması da iyi bir şey ayrıca.
0: Fakat bu kitaplar az basılıyor... az miktarda basılıyor. O da bir başka gerçek. Evet, o da ayrı bir gerçeği tabii iş. Bu kitapların doğru dediğiniz gibi okunması lazım. çok geniş ilgi alanı olan bir sosyologdur Bourdieu. Bir de onun sanat alanında yazdığı tek kitap da değil Hans Hake ile birlikte yazmış olduğu şeylerde şeyler de var, çalışmalar da var. Onlar çok çok önemli. Biz de ondan yola çıkarak görüşlerinden aydın, bağımsız, özerk aydın, iktidara karşı duran aydın söz ediyorduk. Evet, 19. yüzyılda yazınsal alan ya da alan, sanatsal alan, estetik alan, kültürel üretim alanı denilen bir alan oluşmaya başlıyor. Bu alan bir ilişkiler alanı. Burada alanda sadece yazarlar yer almıyor. Yapıtın ortaya çıkmasında pek çok etkisi olan başka insanlar da var. Onların da isimli kimler olduklarını belirttik. Burada bu alan ama hiyerarşik ilişkilerin de olduğu bir alan. Bu alanı özerk bir alan. Bu alandaki sanatçının iktidar karşısında e, tavır alan, muhalif ol, bir aydın olarak bi biçimlenmesini e, etkili olanlardan söz ediyoruz. Onları önemsiyor Burdu'ya. Biz de ona izleyerek izliyoruz. İlk örnek e, botler daha sonra zola ve o geleneğin içerisinde belki de en çok bilinen en son değil ama en çok bilinen ve en çok anılan en tutarlı da aslında Sartre örneği. Bu yazınsı bu dünyaya bağlananların yani yazınsal dünyayı özerkleştirmek isteyen orada bir dünya hem oluşuyor bu dünyada insan, bu dünyada üretim yapanları da özerkleştirmeye çalışan onları böyle bir alanda mücadele veren insanlar bunlar isimler. Hem ekonomik çıkardan maddi çıkardan ve bu alanda zaten mücadeleleri kent soylu sınıfla paradan başka hiçbir şey değer görmeyen en yüksek değer olan para, hayatında parayı bilen ve hatta biraz da görgüsüz parayla her şeyi satın alabileceğini zanneden soylu da bu akıl bir önceki kendinden bir önceki soylu sınıftan da ayrılan kent soylu sınıfla çarpışarak onlarla çatışarak e, ...bu özellik mücadelesini veriyorlar. Sartre'nin için kusursuz e, aydın terimini kullanıyordu. E, bütün aydınların, bu saydığımız isimlerin o yazınsal alanı özelleştirmeye çalışan... ...orada muhalif bir duruş sergilemeye çalışanların bir ortak noktası var. E, siyasal çatışmalara taraf olmak. Sartre bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. İşte angaje, bağımlı. Evet, angaje. Angaje demek bu angaje insanlık durumuna bağlı olmak. E, Yoksa e, komünist partisine e, falan bağlı, e, herhangi bir partiye bağlı, partizan olmak değil. Katolikler de, de çatışmış, komünistlerle de aynı ölçüde çatışmış birisi e, Sartre. Bu bakımdan da e, yani ne İsa'ye ne Musa'ya yaranmış e, derler zaman evet, zaman. Yani zaman. angaje
1: deyince insanın aklına tabii hemen bir yere bağımlı evet. olma düşüncesini getiriyor. Onun tam tersine yani evet. bağımsız
0: ama angaje. O o çok önemli bir evet. şey yani. E, insanlığı e, ezilenlerin durumuna ankaşi. Evet Kim aynen öyle. Bir de yani belli
1: bir kurumun, belli da, bir para aynen.
0: çevresinin,
1: kapital o, çevresinin ya da fikir evet, çevresinin yani, de değil. İdeolojinin,
0: de, din de iktidar. Evet. Onlara bağlanan aydın Hiçbir bağımsız. Şimdi iktidar olan. ve güç Part, kurumun, bence Parti de öyle bir iktidar. Evet, evet aynen öyle. Ee, akademi bir de tabii şey var. Demin Sartre örneğini dedi. S söz edecek bir şey, felsefeyi akademilerin kapalı ortamından çıkarmış birisi. Felsefeci, elbette ki çok önemli bir felsefeci. Ama felsefeci yazar e, o olmayı aynı zamanda yeni bir yaşam biçimi haline getirmiş birisi Sarttır. E, bu gele kafalardaki o alışılmış yazar e, e, geleneğini e, Biraz bozmuş bir yazar Sarttır. Kafelerde yazması pek bir örneği ama görünür örneği. Sevdiği yazarlarda, gözdesi olan yazarlarda, o okulların dışında, akademilerin dışında kalan isimler, Joyce o zamana göre... Selin, Jone, Faulkner, Kafka, Pasos, John Don Pasos, bunlar hep az bilinen yazarlar, okulların çok benimsediği yazarlar değiller, resmi e, öğretinin içinde e, asimile olmamış düşünceleri, Onları e, benim çok benimsermemiş.
1: Evet, panteon'a hatta panteon'a yerleştirilmiş yazarlar değil evet, hiçbiri.
0: Evet. Bu bakımda çok da önemli felsefi izlekleri, felsefi konuları. Oyunlaştırmış ama edebiyattan, tiyatrodan da ödün vermeden yapmış birisi bunu. Yani az önce söylediğim gibi çok sık sık Camus'la karşılaştırılır. Camus gibi bir romancı asla olamadı söylenir şeyin Sartre'ın. Öyle değil işte. Bourdieu'nun söylediği bir şey var. Camus hiçbir zaman felsefeci olamadı. İyi bir felsefeci değildi. Denemeci olarak kaldı hep. Diyor orada. Sartre hem iyi felsefeciydi hem de romanlarda yabana atılır gibi değildir aslında. O bulantı, onu kapalı oturum gibi bir oyun mesela. Bunlar evet. çok çok önemli şeyler. Hem felsefe konularının hem felsefe kürsülerinde hem de edebiyat kürsülerinde okutulan şeyler. Bu bakımdan da demin söylediğim gibi Gide ve Andrew Malra gibi yazarlarla aynı şeyde... Yazar olarak da, bir romancı olarak da onlarla boyunca ölçüşebilecek ve kendini kanıtlamış bir yazar olarak da şey yapıyor. Bu, bu bakımdan kusursuz aydını kişiliğinde birleştirmiş ve bağlanma gereğini vurgulamış birisi Sartre. O geleneğin içerisinde, burada tabii da çok önemli bir şey var. Bu geleneğin içerisinde ortak ve da en iyi örneğini veriyor. Tinsel... Manevi onur sorunu, bağlanmayı bir onur sorunu, davalarda taraf olmayı. Haysiyet
1: meselesi evet. yapıyor değil mi? Evet. Yani belki de başka bir kelime kullanmamız evet. şu anda uygun
0: olur mu bilmiyorum ama haysiyet. Özgür seçim, tavır evet. alış özgür bir seçim hiçbir şeyini dayatmadan ve soyluluğunu tavır alışında bulan bir yazar. Sartre soylu bir yazar bu anlamda şeyden tavır, tavır aldığı için. Olur. Evet. evet yani Aradan bu kadar geçtiği zaman geçmiş Edward Said'in bazı eleştirilerini okudum. Öyle olabilir ama benim, benim için çok ikinci hatta üçüncü derecede şeyler bunlar. Çok soylu bir yazardır. Sartır.
1: Evet. Peki bir parça daha dinleyelim şimdi. Bu sefer de REM'den gelecek. All I have to do is dream dream dream
3: dream dream dream dream dream dream dream dream you in my arms, when I want you, dream all your dream I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day, only trouble
1: All I Have to Do is Dream. Bu şarkıyı R.E.M'den dinledik. Aynı zamanda Everly biraderlerinde unutulmaz 1950'lerin sonu ve 60'ların başı özellikle müthiş çarpıcı etkileri yaratmış olan bence rock'n'roll'un en Baba gruplarından, kurucu gruplarından biri Every Brothers'a da bir saygıydı bu. Onu da dinledik. Cuma adlı Adamlar programındayız. Açık Radyo'da 94.9'da ve Sanatın Kuralları adlı kitabından hareket ederek Fransız düşünür yazarı Pierre Bourdieu'nun Necmettin Kamil Sevil çevirisiyle yapı kredi yayınlarından yayınlanmış bir kitabın üzerinden giderek ağırlıklı olarak belki Fransız edebiyat Sanatçıları ve düşünürlerinden ve sanatçılarından kalkarak ama aslında bağımsız sanatçı nedir? De, angaje olup bağımsız da olunabilir mi? Taraflı olunabilir mi? Ezilenlerden yana angaje olunur mu? Bu meseleleri birazcık tartışıyoruz.
0: Girmeden önce bir şey söyleyeyim. Everly Brothers ile ilgili. Ben de çok severim o şarkıyı. Ben ona Beatles öncesi popüler müzik diyorum. O müziğin evet. en iyi örneklerinden bir tanesi ve e, eski parçaları çalan radyolar vardır Böyle Capital Gold vardı Londra'da. En çok çaldığı parçalardan bir tanesi. De. Ben o, o dönemin popüler müziğinde çok seviyorum. Bir de e, yine yani Beatles çıktıktan sonraki de popüler müziği dubap müziği, siyah müziği. E, kız grupları vardı. Evet. E, Saprimsi, Dayanar Olsun, daha önceki Saprimsi falan. E, ...dinlediğim bir müziktir. Sol müzik, ...Sam Cook'un müzikleri... Ee, ...iyi bir müziktir. Ee,
1: Çok ben yani, de açık radyoda sık ...sık sık çal çalmaya çalışıyoruz. Yani, yani
0: Adorno'nun... E, ...yanlışlayan bir müzik... ...oldu kanısında. <gülüyor> Popüler müziğin... ...uçup gitmediğini... ...kalıcı olabileceğini de... ...belleklerde olabileceğini... ...sadece arşivlerde kalmıyor. Yani. Yani belleklerde de... ...insanlar ruhlarını da taşıyorlar. Ee,
1: hiç şüphesiz ben de katılmıyorum Adorno'ya. Yani... <gülüyor>
0: Şimdi evet bağlanan aydın, özerk aydın, yazınsal alanını özelleştirmeye çalışan o alanın oluşmasında katkıda bulunan aydınlardan söz ediyoruz. Genellikle de ağırlıklı olarak da Fransa örneğinden yola çıkarak burada izleyerek. Ama sadece bunlardan bahsetmiyor bu kitapta sanatın kurallarında. Daha pek başka şeyler de var. Bunlardan bir tanesi sanatçının fetiş, sanatın sanatçının isminin marka haline gelmesi bu alan dediğimiz gibi pek çok e, hiyerarşik bir alan aslında. Özgür, özgür burada özgür bir duruş sergilemeye, özgür bir pozisyon, alma, muhalif bir pozisyon almaya çalışan sanatçıların dışı, yanı sıra eee iktidara yanaşmaya çalışan, iktidarla e, iç içe olmaya çalışan e, böyle bir ilişki kuran sanatçılar da var bu alanda. Çok karmaşık ilişkilerin bulunduğu bir alan. Eee Sanatçının bir marka oluşu, yazarın ya da ressamın bir marka oluşu ve onun ürettiği her şeyin giderek fetişleştirilmesi söz konusu. Yani şu soru, o pis suarı e, Duchamp diye de bir klo, e, musluk tamircisi yapsaydı acaba müzelerde ya da şuralarda sanat şeyinde o değerlendirilir miydi, yüzüne bakan olur muydu bir musluk tamircisini getirip konseydi oraya. Aslında duşamba bunu söylemek istiyordu Aynen yani. Aynen <gülüyor> O zaman
1: o adam da zaten musluk tamircisi olmaktan tamamen çıkıp bir sanatçı olmuş oluyor evet, zaten. Yani şey <gülüyor>
0: bunu düşündüğü için Sanat, kendi sanatçı, sanat ve sanatçı kavramına bir eleştiri de var orada. Öyle de bakınabilir, öyle de evet. e, e, okunabilir. Burada demin o can alıcı sorulardan bir tanesi zaten. Sa sanatçı, yarat yaratıcı, evet tekil bir e, sanatsal üretim, zihni, e, estetik üretim tekil bir deneyimdir. E, ama açıklanabilir bir deneyimdir. Ama bir noktadan sonra da artık değer kazanabilmesi için, ona değer biçilebilmesi için, kabul görebilmesi için de pek çok başka kişiye de ihtiyacı var, eleştirmene ihtiyacı var. ...bilgili, birikimli bir okura ve sanat birikimi olan bir izleyiciye ihtiyacı var sanatçının da. Ancak onlarla temas edebildiğinde, onlarla onay alabildiğinde de kalıcı olabiliyor ve değerini kazanabiliyor. Yapıtın oluşumuna katkıda bulunan pek çok insanlar var ve bu özel üretim alanında, zihinsel ya da estetik üretim alanında ki sürecin bir parçası aslında değerin oluşumuna katkıda bulunmaları. Bu pek çok sanatsal alana bağlanmış, iç içe geçmiş ilişkiler var. Değerin sanat yapıtını değerle donatanlar sadece sanatçı değil. Sanatçının çabası istediği kadar yapsın. Bu ilişkileri kuramazsa kendisini anlayabilecek bir kitleye ya da bir topluluğa, az sayıdaki insana da olabilir. Onlara erişemezse bu değerini kazanamıyor. Bu da bir şey ya. Sanatın paradoksal bir durum gibi görünüyor. Ya yani da değer üretimi alanında sanatçının evet tek başına olmuyor. Yani sanatçı aşkın birisi değil. Aşkın bir alanda değil. Orada başkalarıyla temas kurarak şey yapıyor. Buna sanat bilimi yapıtı bir terimlerden bir tanesi daha bu kitapta Burdion'un ortaya çıktı. Alan Birisi iç okuma dış okumaya alternatif o karşılığı ortadan çık kaldırmak için öne sürdüğü alan terimi. ikincisi de sanat yapıtı bilimi. Sanat yapıtı biliminin özelliği sanatın sadece dolaysız üreticisini değil... Sanatın or bir yapısı, bir zihinsel üretimin bir sanat yapıtı adını alması, sanat yapıtı niteliğini kazanabilmesi için bütün diğer kişilerin arasındaki ilişkileri ortaya koyması gerektiğini, e, incelemesi gerektiğini söylüyor. Sanat tarihçisi... Hem bu tarih bilgisine sahip olacak hem de bu bütün bu ilişkileri sanat yapıtının değerinin oluşmasına katkıda bulunan kişileri, onlar arasındaki ilişkileri ve bunları da birlikte ele alması gerekiyor. Yani sanat yapıtının toplumsal bakımdan bu kişi de değil. Evet, eleştirmen e, yazıyor ama ne bir tek bir eleştirmen de yeterli değil. Sergilenmesi gerekiyor. O sergiyi gezecek insanların ona değer vermeleri gerekiyor, onu anlamaları gerekiyor. Bütün bunlar toplumsal bakımdan sanat yapıtının olay onaylanması.
1: Evet, öyle bir şey de yok mudur? Pardon, sözünü kestim evet, ama evet. yani ormanda mesela bir e, ses çıkarsan ama bunu hiç kimse bir insan duymazsa o ses çıkmamış da sayılabilir mi gibi bir tartışma da vardır hatırladığım.
0: Evet e, tabi burada toplumsal e, doğru yani sanat e, hiçbir bütün toplumun popüler olması değil burada elbette ki. toplumsal onay kurması toplumsal olarak üretilmesi demek e, çok yaygın olması mesela aklıma gelen Barnett Newman örneği buraya gelmeden dün onula ilgili bir şeyler de okuyordum gene yani çok da sevdiğim bir ressam. Onun sanatının büyük bugün dahi yani aradan geçen 1950'lerde 60'lardan bu yana geçen zamanı karşın çok bilinen bir ressam değil. Ama belirli bir çevrede de onay görmesi gerekiyor. Onu anlayan az sayıda bir Kitlenin de bu kesimin topluluk, kitleyi bırakalım bir topluluğun da bulunması gerekiyor. Yoksa var olamıyor evet. değil mi? Evet, yani sanat yapıtırı şey yapan bunlar. Bir de demin o şeyden söz ettik iktidarla arasındaki özerk alanın kurulmasında sanat alanının estetik alanın oluşmasında o hiyerarşik ilişkilerini kırmaya çalışan o alanın içerisinde bir muhalif duruş sergilemeye çalışan sanatçı 19. yüzyılda evet bir yaşam biçimi kent soylulukla çarpışarak ondan hatta nefret ederek Baudelaire örneğinde olduğu gibi bir başka bir alternatif yaşam biçimi de ortaya koyuyor. Sartre'de bu, bu, bu o bu, Sanatı yazdığı gibi yaşamak. Ne, nasıl resim yapıyorsa hayatında öyle yaşamak. Nina Simon'un bir şarkısı vardı. Şarkılarımda söylediğim hayatı yaşıyorum der. Yazdığım evet. hayatı yaşıyorum. Şunu yaz, Yazdığım, yaptığım resimleri, sanatımı yaşıyorum. Bohem'in biraz özelliği öyle. Sanatıyla yaşam biçimini birleştirmek. Birbirinden ayrılamaz halde birleştirmek. Bu onları mandarinlerden. Kalem efendilerinden, iktidarla e, iç içe yaşayan, sanatını iktidarın hizmetine veren insanlarla, kent soylu yaşamın tek düzeliğine boyun eğen, bunu da biraz maddi gelir, maddi kazanç için yapan e, kişilere çarpışarak, onlara bir alternatif olarak bohem yaşamı, yaşam biçimini e, Ortaya bir yeni kimlik bu Walter Benjamin dediği gibi bohemlerle aslında profesyonel devrimciler Marx da bunu söylüyor pek çok iç içe geçmişlerdir 19. yüzyılda 18. yüzyıl sonundan itibaren bu bir sanatın bir yaşam biçimi haline gelmesi yani sanatının maddi çok yetenekli insanlar da olabilirler ama kabul görmek için o salonlarda birilerini yakın durmak için sanat artık oradan sonra o anlam sanatı da ortadan kalkıyor. Bu sahici bir hayat. Sahici bir sanat ve sahici bir sanat. Sartre öyle. Yani bunaltıyı falan okuduğumda Sartre'ı ben edebiyatı öyle sevmişimdir. Yani onları Hayatının da gerçekten yaşamlarına örtüştüğünü bildiğim için biraz sevmişimdi. Bütün yazar, sevdiğim bütün yazarlar da bir, bir ölçüde öyledir.
1: Evet, tabii bu bazı müzisyenlerde e, filan değişebiliyor. Yani sanatıyla yaşama tarzı arasında farklar olan e, birçok başka sanatçı yazar çizer ya da müzisyen örneği verebiliriz tabii ama ben benim de tercihim bu evet. söz eylem birliğinden yana doğrusu.
0: Evet çok var yani isimlerini almak sevenler itiraz edebilirler pek çok var ama isimleri anmayalım Olumlu örnekleri örneklerin üzerinden duralım. Hep yani sanat baştan itibaren o paranın egemen olduğu bir toplumda doğuyor. O sana alan dediği yer. Paranın egemen olduğu yeni bir egemen sınıf ortaya çıkıyor. Ve bu egemen sınıfla yakın olmaya çalışan insanlar onlar. O taşradan gelen insanlar, Paris'te, hayatını, Paris'te doğup büyümüş... O ama o ilişki kurduktan sonra da o yazar saygınlığı da bence de ortadan da kalkıyor biraz. Yani iktidarın hizmetinde muhalif olmayı yitiren, sesini çıkaramayan, bu anlamda bağlanamayan, taraf olamayan e, olamadığında da bence o şeyi cazibesini... Yazar olmak çok şeydir, göz kamaştırıcı bir şeydir. Hala öyle düşünürüm ben. O şeyini bütün bence... Demin söylediğimiz şey ya, tinsel onurunu biraz da yitirmiş oluyor.
1: Evet, öyle bir şeyden bahsetmek mümkün. Bir e, müzik daha dinleyelim. Şimdi Nils Lofgren'in Wonderful World'üne kulak veriyoruz.
4: Don't know much about history Don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took But I do know that I love you And I know that if you love me too
0: What a wonderful
4: world this would be Don't know much about geography Don't know much trigonometry Don't know much about algebra Don't know what a slide rule is for But I do know one and one is two And if this one could be with you, what a wonderful world this would be Now, I don't claim to be an A student But I'm trying to be Maybe by being an A student, baby I can win your love for me Don't know much about history Don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took But I do know that I love you And I know that if you love me too What a wonderful world this would be La la la ta ta ta This will be By heart la, la, ta, ta, uh, Science book uh, uh, French art too But I do know that I'd love you And I know that, that if you love me too What a wonderful, wonderful world this would be
1: What a wonderful world. Dado, so wonderful world. As Niels dinledik, bu da gene 1960'larda çok beğenerek dinlediğimiz bizim kuşağın anıları arasında unutulmaz yer tutan Sempkuk parçasının da bir devamı oldu. Aynı parçayı bir yorumu yani Wonderful World. Niels Lofgren'de Bruce Springsteen'in gitaristi. Evet.
0: O da yine söylediğimiz gibi Golden Oldie altın eskileri. Evet. Golden Oldie'si çalan istasyonların böyle çok e, playlistinde olan bir parçalardan bir tanesidir. Evet. E, i̇nsanı onları da dinlemek ihtiyacı... Çok iyi de geliyor yani. Evet. Evet,
1: Mood olarak, hali ruh, ruhi olarak evet. da iyi geliyor yani. Doğru. Bana, bana öyle yani. yani. Iyi, iyi sıkı pop.
0: <gülüyor> evet. Phil Spector'ın popu çok iyi. Onun evet. eski Phil Spector, Wall of Sound. Evet, evet. <gülüyor> o, o, Onların hepsini coverları, yorumlarını yapmaya çalışıyorlar. Yani tükenmiyor bir de. Yani, defalarca da yapılmış. Bu Sam Cooke'un da Wonderful World falan da çok... ...cover yapılmış, defalarca pek çok sanatçı tarafından yorumlanmış sanatçı... ...hele Avery Brothers. Evet, evet, hepsi. Şeylerin.
1: Bunlar çok klasik, standart insanları. o,
0: yani o stüdyo teknikleri de bugünle şey yaptığında, kıyasladığında o kadar da gelişmiş değil... ...ama iyi kullanılmış evet. yani. A Aynen sınırlı öyle. Sınırlı teknolojiden çok <gülüyor> iyi kullanılmış, verim alınmış... Evet biz yine Burdiun'un... Evet
1: sona doğru da yaklaşıyoruz aslında artık. Bir altı yedi dakikamız var ve sanatın kurallarından Pierre Burdiun'un kalkarak sanatın kurallarını, gelişimini, bağımsız sanatı izlemeye çalışıyoruz. Angaje sanatı.
0: Evet. E... Demin de söyledik o yazınsal alan ya da estetik alan, zihinsel üretim daki ilişkilerden söz edildik. Orada beğenin anlattıklarımızdan şu sonuç çıkıyor. Ya da Pierre Bourdieu'nun anlattıklarından bizim de aktarmaya çalıştığımızdan. Beğeni de, yeri geldiğinde beğeni de üretilen bir şey. Ama kimin ürettiği, nasıl üretildiği önemli olan o. Bir üretilen beğeni var toplumda yaygınlaştırılmaya ve genel beğeni olmaya dayatılan bir üretim şey var, beğeni var. Bir de gerçekten bilgili, birikimli okurun ve sanat izleyicisinin beğenisi var. Bazı sanatçı çok satamayacağını, çok fazla kişi, yazar çok fazla okura ulaşamayacağını baştan biliyor. Ama o az sayıdaki okura da ulaşması önemli. İşte onun o değerini biçen, yaşatan ve kuşaktan kuşaya geçiren hatta kült bir yazar, kült bir ressam ve sanatçı haline getiren de... ...o asıl çok bir sanatı iyi bilen, bir sanat tarihçisi kadar bilen... Birikimi olan okur, o, onun e, gönlünü kazanması, diyelim. onun beğenicisini kazanması çok önemli. Yani, o sanatsal alandaki muhalif duruşunu koruması ve onun, onu onaylatması da biraz da o birikimli, bilgili e, okuyucuyla ya da sanatseverle buluşmasına bağlı bir şey. Buradaki söz konusu olan bir seçkinci sanat asla değil. Sanatçının ve sanatının özelliği ve... Genel ana akımın içerisinde erimeyen, ana akıma dahil olmayan bir sanat olması romancı olarak da. Demek ki yani şunu söyleyebiliriz, beğeni de üretilen bir şey, üretilebiliyor. Bir, bir sanatı anlamak, bir de bu kişiler okur, üretim sürecine katılmış oluyor aslında. Yani sanatın zihinsel evet, tabii, üretim tabii, sadece sanatları. Çok
1: önemli bir nokta. Ben de katılım, onu düşünüyordum. Estetik deneyime katılması diyeceğim. demek. Biz, oku, bilgili okurun ama. Evet okur, enforme bir toplumun e, yaratılmasında. Yani böyle bir okur e, metni de yeniden
0: üretiyor demektir herhalde. Evet. Evet. Ee, Burdion'un bir, de bir vurguladığı bir şey var. Sanat tarihçileri e, ve e, sanatçının ortaya çıkışını. E, sorgulamalar çünkü sanatçı sözcüğünün kendisi tarihsel olarak ortaya çıkmış tarihsel e, olarak bulgulanmış tarihlendirilmiş bir sözcük bir kavram bu tarih pek çok bilgi gerektiriyor tarih bilgisi de bunlardan ekonomi bilgisi de bunlardan zaten bunlardan tek birisi olduğunda sadece biri olduğunda ...o indirgemecilik oluyor. Evet, yani Floransa örneğiyle başlamıştık. Evet. Mesela ben
1: de onu tekrar evet, söyleyeyim. Evet. Yani bank, bankerlerin rolü müthiş önemliydi tabii Floransa. Evet, evet. Site devletinde, şehir devletinde ama... ...yani o sanatın, bütün o renesans sanatının pırıl pırıl parlayan... ...sadece bankerler sayesinde yapıldığını da söyleyemeyiz. Evet, yani çok evet. indirgemeci, fazla materyalist bir e, yorum olurdu doğrusu.
0: Evet, evet. Burada yani katıksız estetik dediği şey eleştirdiği ya da iç okuma dediği bu tarihsel bağlamı dikkate almaması, tarihsel incelemeyi dikkate almaması, sanat ve kapıtı ve daha pek çok disiplinlerin iç içe geçmesiyle hepsinin konusunda da çok yetkin bilgi sahibi olmasıyla sadece eleştirmen değil. Evet. Okurun da, okurun da hakkını verebilmesi ya, için, e, üretime katılabilmesi için, sanatsal <gülüyor> deneyimi, estetik deneyimin bir parçası olabilmesi için okurun da son derece bilgili olması gerekiyor. Yani o da okur da ya da sergiyi izleyen de aynı zamanda yaratıcı, bir ölçüde evet. yaratıcı en azından.
1: Evet bu noktada da tamamlamış oluyoruz programımızı. Halil Turhanlı ile birlikte sanatın kuralları üzerinde konuşmaya çalıştık. Neil Young'la da tamamlayalım Just Like Tom Thumbs Blues adlı parçayı Bob Dylan'ın ünlü parçalarından birini de Neil Young. Gene çok eskilerden beri bizim e, gönlümüzde yer etmiş olan önemli müzisyenlerden biri Neil Young'dan Bob Dylan'ın bir şarkısının yorumunu dinleyerek bitiriyoruz. Just Like Tom Thumbs Blues hepinize günaydın.
5: are all in the night, and I don't have the strength to get up and take another shot. good English as she invites you up into her room, and you're so kind, so gentle, not to go to her too soon, and she steals your voice, Joe goes on me.
0: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Özgür Yılmaz Eskioğlu, Süperi Eskioğlu, Onur Eskioğlu'na, Ebru Ulu teşekkür ederiz. So Cuma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra.